0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, die Sporttasche. Die Sporttasche, das ist der Podcast von Antenne Koblenz und von mir. Ich bin Max Demann, Sportredakteur bei Antenne Koblenz und ich lade mir jede Woche Gäste aus der Region ein, die irgendwas mit Sport zu tun haben. Heute ist Luca Beck da. Hallo. Hi. Servus. Äh, vielen Dank, dass du gekommen bist. Ich freue mich. Danke für die Wenn Antworten. man dich jetzt nicht kennt. Ja, erstmal, ich würde ein paar Schlagworte anfangen. Ja. Du hast was zu tun mit Capelli Sport. Ja, stimmt. Die, den TUS-Fans, den Rot-Weiß-Fans, sagt das jetzt schon was, was das ist. <lacht> ja. Ansonsten habe ich mal die äh, Berufsbezeichnung rausgesucht. Du bist Area Sales Manager bei Capelli Sport. Das stimmt, ja. Erklär doch mal stimmt. den Zuhörern, was das bedeutet.
1: Ja, was, was bedeutet das? Das ähm, ist im Endeffekt dasselbe wie ein Vertriebsleiter ähm, für eine gewisse Region. Also ich bin so für die Region Rheinland-Pfalz, Saarland, ähm, Hessen zuständig. Wobei man das bei uns jetzt nie genau definieren kann. Ich habe auch Kunden von ein bisschen außerhalb. Wenn dann mal ein Termin in der Schweiz anfällt oder in Lichtenstein, auch schon Luxemburg, dann würde ich das jetzt auch übernehmen. Aber so, das sind so meine Regionen, für die ich hau hauptsächlich zuständig bin, ja. Und was ist Capelli Sport? <lacht> Capelli Sport. Wofür steht ihr? Ja, Capelli Sport ist ein Sportartikelhersteller aus den Vereinigten Staaten, also aus New York. Wir sind der einzige, ähm, ich mal, Fußballausrüster aus New York, was uns auch so ein bisschen, äh, ich mal, auszeichnet, was auch ein cooler, wie sagt man, ein cooler Aufhänger ist. Und wir, ähm, ja, wir, produzieren Trikots, alles was, sag ich mal, was man im Teamsport braucht, ähm, Kleidung, drumherum, Bälle, Schuhe. Ähm, ja, und haben uns, sage ich mal, ein bisschen spezialisiert logischerweise auf das Fußballgeschäft, also auf die Fußballvereine betreuen aber auch genauso sag ich mal Handballvereine, Eishockeyvereine, Tennisvereine, alles querbeet, aber da natürlich sag ich mal Fußballvereine so sag ich mal auch die größten Vereine haben und wo auch der, ja, das Hauptaugenmerk liegt im
0: europäischen Bereich, ist da auch so, sind wir da auch Sag ich mal drauf spezialisiert. Aber ich sag jetzt mal, der nicht professionelle Sportler kann bei euch aber auch trotzdem Sachen kaufen. Also ihr habt auch normale Sportshirts oder nicht nur aus. Also ihr seid nicht nur Ausstatter von Vereinen. Nein, nein, ganz klar.
1: Also ähm, wir äh, haben die ganze Palette und ähm, wir können äh, da auch alles, äh, sag ich mal, anbieten. Ne? Also wenn jetzt jemand, sag ich mal, zum Beispiel Läu Läufer ist oder
0: ähm, Yoga macht, können wir ihm natürlich auch die entsprechenden Klamotten zur Verfügung stellen. Ist ja ganz klar. Dann kommen wir da gleich auch noch ein bisschen näher drauf, was das bedeutet, was euch ähm, auszeichnet, welche Vereine ihr ausstattet und mhm. so weiter. Erstmal für die Hörer, die vielleicht nicht so oft bei uns zuhören, bei mir zuhören. Der Podcast orientiert sich so ein bisschen am klassischen Fußballspiel. Wir fangen gleich an mit dem Aufwärmen. Da kommen die Gefürchteten entweder-oder-Fragen von mir, um meinen Gast, in dem Fall heute dich, ein bisschen näher kennenzulernen. Dann mit der ersten Halbzeit starten wir dann die Halbzeitpause. Da sprechen wir über das Thema Regeneration, Pause, Hobbys. Mhm. Dann die zweite Halbzeit und in der Nachspielzeit sprechen wir so ein bisschen über sportliche Vorbilder, Zukunftspläne. Die erste und zweite Halbzeit ist heute tatsächlich, normal teile ich hier immer so ein bisschen thematisch ein. Wenn ich jetzt zum Beispiel im letzten Podcast, haben Sie das schon gehört, hatte ich den Heiner Backhaus da. Da ähm, haben wir erst über die Vergangenheit gesprochen und dann in der zweiten Halbzeit über das, was kommt. Aber bei dir bin ich da eigentlich diesmal zum Entschluss gekommen, das alles so ein bisschen flüssig ineinander übergehen zu lassen. Ja. Wir gucken einfach, wo <lacht> es uns hintreibt. Ja? Gute Idee. Ja. Bin ich dafür. <lacht> Finde ich gut. Gut, dann ähm, starten wir jetzt mit den Entweder-Oder-Fragen. Oh, ja. Letzte Chance zu gehen. Ja. Ja, nein, ich stellen wir nicht. Ja, stell, stell okay. Dann ist die erste Frage noch zum Reingrooven. Ja. Büro oder Fußballplatz? Ganz klar. Und, aber so bist, also das ist schon auch, was du machst, auch richtig. Du hast ein eigenes Büro. Bist du irgendwo in der Firma oder arbeitest du zu Hause? Wie ist das bei dir? Ähm, also ich habe ein Büro in Rating.
1: Ja, also da ist auch unser Europasitz in, in der Nähe von Düsseldorf, Rating. Aber ich bin quasi sehr selten dort. Also dadurch, dass meine Kunden halt hier in der Region sind, bin ich meistens, kann man sagen, arbeite ich von zu Hause aus. Das ist auch wie ein kleines Büro eingerichtet. Aber ich bin wirklich die meiste Zeit im Auto. Also mein Auto ist quasi mein Büro. <lacht> Und äh, da fühle ich mich auch extrem wohl. Also, gerade wenn man dann ab und zu mal ein bisschen Musik hören kann, Antenne Koblenz oder was auch immer. Das ist oder die
0: Sporttasche als, <lacht> als, als
1: Podcast, wie gestern auf der langen Fahrt, das ja. tut schon gut und das ist quasi dann mein Büro, wo ich die meiste Zeit verbringe. Ne? Aber
0: trotzdem dann noch der Fußballplatz. Genau,
1: dadurch, dass ich halt sehr, sehr viele Fußballvereine logischerweise betreue, bin ich oft in Stadien oder Fußball, Fußballplätzen unterwegs und... Das ist auch immer was Besonderes. Also das ist schon ein Privileg, dass man da wirklich immer neue Plätze kennenlernen darf, egal ob sie klein oder groß sind. Gerade als Fußballer und riesiger Fußballfan, ich bin ja auch Fan, ist das immer wieder was
0: Schönes, das muss man sagen. Ja. Am Anfang hatte ich es schon mal angesprochen, also Capelli ist auch der, der Ausrüster von der tosco und von Rot-Weiß Koblenz. Ja. Wie, das, ist die, das ist die Frage, die mich in der Recherche am meisten beschäftigt hat. Ja. Wie wird man das? Kommt der Verein auf einen zu und sagt, hier Freunde, wir bräuchten einen neuen Ausrüster oder geht ihr aktiv auf Vereine zu, sagt, könnt ihr euch das vorstellen? Ähm, also da muss man ein
1: bisschen länger ausholen. In dem Fall jetzt bei den zwei Es ist tatsächlich so, Rot-Weiß, ich habe ja selber bei Rot-Weiß noch gespielt. Und ähm, dadurch, dass es jetzt auch schon, ich glaube, fünf Jahre her ist oder vier, ich weiß nicht ganz genau, sind wir wirklich aktiv auf den Verein zugegangen, weil wir ja auch zu dem Zeitpunkt noch eine relativ aufstrebende Marke waren, wo wir jetzt, sage ich mal, noch nicht so viele Vereine hatten hier in der Region, zum Beispiel gar keinen Verein, das ist ja alles relativ schnell jetzt über die Zeit gewachsen erst und wir haben den Verein aktiv angesprochen und es war auch unser erster Verein hier in der Region. Bei der TUS war es so ein Mix, da war es dann so, dass die TUS einen Ausrüster gesucht hat, weil der Vertrag mit Salah war das ausgelaufen ist und dann, ja man kennt die Leute, ich habe ja auch bei der TUS in der Jugend gespielt, war das so ein Mix ne? und dann ist es schon so, dass die Vereine aktiv auch an, an die Ausrüster rantreten. gerade die großen Vereine, wo es über Vermarkter läuft, das ist dann wie so ein Auswahlverfahren und dann führt man die Gespräche und dann ist das immer sehr zäh und in dem Fall hat's, waren auch einige Mitbewerber, hat es Gott sei Dank dann auch gereicht, dass wir dann auch Ausrüster von der, von der TUS geworden sind. in dem Fall
0: ja. Und jetzt seid ihr Ausrüster von den beiden Vereinen. Wie kommen dann die Vereine und sagen, hier ich, wir stellen uns das vor, dass das Trikot dann in der neuen Saison so und so mhm. aussieht? Oder dürft ihr auch eigene Ideen damit einfließen lassen? Wie ist das? Das ist immer
1: das ist immer ein sehr, das ist wirklich ein sehr lustiges Prozedere. Also in der Regel ist es so, das ist ja auch so ein bisschen unser Alleinstellungsmerkmal, dass wir sehr individuell arbeiten, weil mhm. wir halt selber produzieren. Da kommen wir aber bestimmt später nochmal drüber ähm, drauf zurück. Ähm, die Vereine haben natürlich, dürfen natürlich ihren Input geben, ganz klar. Ähm, das muss natürlich frühzeitig sein und das ist dann auch oft die Krux einer Sache, dass man frühzeitig sich auch als Verein Gedanken macht. Und ähm, dann gucken wir halt, dass wir die Wünsche des Vereins erfüllen. Aber wir sind schon auch, dass wir sagen, hier, pass auf, das ist jetzt nicht möglich. Also ich hatte schon die wildesten Ideen. Da muss man sie auch ein bisschen einbremsen, ja. äh, weil es ja auch irgendwo Sinn machen muss. muss preislich auch Sinn machen. Aber es ist schon ziemlich individuell. Muss aber nicht sein. Es kann auch sein, dass die Vereine einfach sagen, dass wir was, was, was nehmen aus dem Katalog, was wir mhm. auf Lager haben. Das ist dann auch immer eine Sache vom Preis. Ist ja logisch, wenn wir jetzt was eigens produzieren, ist es dann auch immer ein bisschen teurer als was, was wir jetzt
0: auf Lager haben. Das kommt, ist total unterschiedlich. Ja, das ist ja zum Beispiel bei dem tust trikot in diesem Jahr, glaube ich, im Heimtrikot, ist ja die so ein bisschen die Silhouette der Stadt auch abgebildet, glaube ich, unten am Trikot. Das ist ja dann auch individuell, was dann auch ein bisschen ins Geld geht, das ist ja ist genau. klar. Das war das, das war das
1: Sondertrikot, das war das Schengel-Sondertrikot, mhm. das war wirklich sehr individuell, das war ja auch so in der Corona-Zeit, dass man da auch äh, mega, mega coole Spendenaktionen draus gemacht hat ähm, und das Heimtrikot jetzt, das neue zum mhm. Beispiel, das ist so ein Mix. Mhm. Ja, das das äh, spielt auch ein anderer Verein weil das einfach auch die TUS auch gesagt hat, das ist für uns okay und es ist trotzdem, würde ich sagen, sehr individuell. Also das findet man wirklich jetzt nicht in jedem Standardkatalog, muss man schon sagen.
0: Und wie lange, du hattest gesagt, das dauert, hat alles auch ein bisschen einen Vorlauf? Braucht ja. das? Wie lange ist das?
1: Ah, das ist schon lang. Also normalerweise ja, ein bis ein, ein Vierteljahr dauert das schon, weil wir müssen natürlich die Stoffe anfordern, je nachdem. Dann muss das natürlich auch erstmal bemustert werden, dann muss der Kunde auch oder der Verein dann auch mal zufrieden sein, weil es ist immer das eine, eine Grafik zu haben, wo es cool drauf aussieht, aber es ist immer noch mal was anderes, wenn du es dann live vor dir hast. Und da liegt dann auch, wie gesagt, dann die Krux, wie ich eben gesagt habe, drin, dass die Vereine da halt proaktiv halt auch gucken, okay, wir sind daran interessiert. Jetzt muss man natürlich immer differenzieren, macht es Sinn oder macht es nicht Sinn. Und deshalb ist für einen Verein wie jetzt die TUS oder auch für Rot-Weiß, die sage ich mal, in der Regionalliga oder Oberliga spielen, ist dann immer die Frage: Macht es Sinn oder soll man nicht ein Trikot nehmen, was wir standardmäßig schon haben, was man aber total cool noch aufpeppen kann. Mhm. Wir haben ja die Möglichkeit mit sogenannten Wasserzeichen, das heißt, man kann es quasi in das Trikot was reinpressen, wie jetzt, was du eben schon gesagt hattest, dass. Stadtwappen oder das äh, TUS-Logo TUS, TUS nochmal in den Nacken. Wir können da schon in Rating direkt vor Ort sehr, durch unsere eigene Druckerei, sehr feinfühlig auch Sachen machen. Und dann muss man halt schauen, was am meisten Sinn macht. Aber wenn du ein eigenes Trikot haben willst, musst du schon ein, ein Vierteljahr musst du schon vorher Gas geben, damit das auch alles,
0: äh, alles hinhaut. Und wenn jetzt zum Beispiel, ihr würdet jetzt für die neue Saison irgendeinen neuen Verein nehmen, ja. ist ja jetzt halt egal welcher. Wie man hat dann hat man dann so dieses, dieses klassische Ach, weiße Entschuldigung <lacht> dieses klassische weiße Blatt Papier vor sich oder in dem Fall halt das weiße Trikot, ja. was man dann so gestaltet, ist das so? Ähm, wir gehen natürlich vorbereitet in die, in die
1: Termine, sag ich mal schon, wir haben ja eine eigene Grafikabteilung und eine Designabteilung und ähm, dadurch, dass ich, sag ich mal, auch ähm, Fußballfan bin oder auch mich natürlich mit den Vereinen befasse, wie du jetzt dich mit mir befasst, ist das genauso. Ich gucke dann, okay, was könnte dem Verein gefallen und dann macht man halt so ein paar Designs, was möglich ist, man nimmt mal ein paar Muster mit. Und, ähm, aber du hast schon recht, das ist dann oftmals so, dass man dann auch ein weißes Blatt Papier hat und dann darauf dann schaut, okay, was will der Verein, alles notiert und dann aber auch relativ zeitnah das versucht
0: umzusetzen. Ne? Gibt es also gibt's irgendeine Wichtigkeit bei Vereinen, die sagen, das ist uns besonders wichtig an einem Trick, ob das jetzt der Stoff ist oder das Design von den Rückennummern, irgend sowas, ist das auch überall alles, anders? Alles. also
1: da, Wie gesagt, ich könnte da echt, glaube ich, ein Buch drüber schreiben. Ich ja. habe schon alles gehört. Ähm, und das kann man, ja was wichtig ist ist immer äh, ist die Individualität, wie wir eben schon gesprochen haben ähm, die Farben müssen irgendwie passen aber mittlerweile geht der Trend schon dahin dass, dass viele Vereine halt auch und das ist ja generell auch so bei den größeren äh, sag ich mal, Vereinen dass das schon ein Lifestyle-Artikel geworden ist also viele Vereine gehen jetzt mittlerweile auch in die Richtung es muss total ausgefallen sein und ähm, dann gibt es aber auch Vereine die sind total klassisch also da, ähm, da gibt es tausende, tausende Möglichkeiten.
0: Ja, es ist ja auch viel, wenn wir jetzt, wir nehmen jetzt mal einen normalen Bundesligisten, der ja. vielleicht auch noch international spielt. Die haben ein ja. Heimtrikot, die haben ein Auswärtstrikot, die haben noch ein drittes Alternativtrikot. Ja. Dann neuerdings haben die noch ein Trikot für internationale Wettbewerbe. Der Otto Normalverbraucher sitzt natürlich zu Hause und dem wird Angst und Bange, gerade wenn er die Trikotpreise sieht. Ja, klar. Ist das gerechtfertigt, dass so ein Trikot 100 Euro kostet? Oder kauft man da auch viel Namen mit? Es ist Also der Markt reguliert sich ja. Und ähm,
1: als Fußballfan finde ich es übertrieben. Ähm, aber es ist, es ist zeitgerecht, würde ich sagen. Ähm, es ist halt so. Und ähm, das beste Beispiel ist eigentlich jetzt mit Messi. Da ähm, gab es ja auch einen Riesenartikel drüber, was wiederum gut für die Branche ist, dass halt auch viel berichtet wird. Das ist für alle gut. Also dass einfach der, der Markt einfach so viel an... Bedeutung gewonnen hat, dass sich die Leute damit auseinandersetzen. Zum Beispiel das Messi-Trikot. Nike hat ja quasi zwei verschiedene Trikots. Man hat einmal das Replika-Trikot, was halt für ein Fan ist, was schon auch bei 90 Euro UVP liegt. Und dann quasi nochmal das Spielertrikot, was mhm. dann die Spieler tragen für 140. Plus Druck, wenn du dann mit Lidia-Logo bist, bist du da fast bei 200 Euro. Mhm. Und das ist schon eine Hausnummer, das muss man sagen. Das ist schon eine Hausnummer. Aber auf der anderen Seite, ich sagte ja, der Markt reguliert sich, muss man ja auch sehen, die Spielerpreise, irgendwo müssen sie es ja wieder reinholen ja. und ich sage immer, ähm, ja, wenn, wenn das jemand bereit ist zu zahlen und das sind die Leute offensichtlich, ja. dann ist es so, aber ich persönlich finde es auch teilweise schon übertrieben. Also das ist schon echt, das sind Hausnummern, wo ich sage, hey, pff, heftig. Also ich bin ja auch Fan, äh, leidenschaftlicher 1860 München-Fan und ähm, die sind ja jetzt bei Nike und da sage ich auch das ist ich weiß ja was die Trikots und das sind ja Katalogtrikots dann auch ne und ich mhm. weiß ja was die was die so kosten und da bin ich dann auch nicht muss ich ganz ehrlich da bin ich dann auch nicht bereit so viel geld in die hand zu nehmen weil das finde ich dann auch ein bisschen übertrieben aber so ist es. Halt.
0: Ja, ich mache es immer. Ich hole mir das dann nach der Saison im Sale. Genau, stimmt. Ne, das, das ist ja, für mich das, ist das, ist das am cleversten. Also, ich komme da echt auch mit zurecht, wenn ja. ich in der nächsten Saison mit einem ja. Trikot aus der anderen Saison rumlaufe. Das also, schon. ich bin da. Und da sieht man es ja auch, ne was dann für Rabatte sind. Ja, also, da siehst du ja, Auf was. Einmal da. Ne? Auf
1: einmal geht's. Auf einmal geht's, genau. Nee, das, das ist clever. Das ist die beste Möglichkeit. Eigentlich. Ja,
0: so mache ich das. Also, also, ich bin Leverkusen-Fan. Wenn Leverkusen das hört, ich hätte gerne das neue Trikot jetzt immer zum Sale-Preisen, direkt von Anfang an. <lacht> von Anfang an. Dann ja. würdest
1: du es wahrscheinlich auch direkt holen. Ne? Ja, aber die
0: haben <lacht> dieses. Jahr, also alle vier Trikots, wenn man das Torwarttrikot mit reinnehmen, die sind dieses Jahr alle, also vom Designer finde ich die cool, ja. muss man sagen. Also ja, das ist so Design, das die sie dieses Jahr, ne, genau, das ist so ein bisschen zurück zu den, genau, ja, zu den Basics von früher und auch das weiße, das Auswärtstrikot finde ich cool und das grüne Torwarttrikot und jetzt haben sie das dritte Trikot Ultramarin gemacht, wegen ihrer Chemie-Vergangenheit und so. Das ist ja. halt also auch ein bisschen Story mit drin, aber da warte ich bis nach der Saison. Dann. Das, ist, das ist am, am cleversten, ja. das ist ein gutes Geschäft gemacht. Ja. Gut, jetzt, jetzt sind wir schon ein bisschen abgeschweift. Äh, so. Wir ja. müssen dich ja noch näher kennenlernen. <lacht> ja. Hast gedacht, bist schon durch mit Entweder oder-Fragen? Ne? Hast ja, du gehofft <lacht> lange dich voll äh, eingehüllt, dass wir damit durch sind. <lacht> Die nächste Frage schließt so ein bisschen an unsere Trikot-Geschichte von gerade an. Ja. Trikot-Designen oder Trikot-Tragen? Design. Ja,
1: ganz klar. Macht Spaß. Ist ein super cooler Prozess auch seine eigenen Ideen. Ich designs natürlich, selber das machen, unsere, unsere Profis, aber ich gebe schon meine, ich habe schon, ich liebe Trikots, also ich, ich liebe das, ich, ich finde das einfach, es ist super, also es ist wie jemand, der, sag ich mal, Briefmarken sammelt, das ist einfach was Geiles, muss man einfach sagen, es ist geil und ich bin da jedes Jahr gespannt. Schon als kleines Kind war das aber so. Ich habe mich immer gefreut auf den neuen Kicker, wann die neuen Trikots kommen. Und man ist dann, man gibt es ja heutzutage so Leaks, mhm. so Seiten, die das liegen, Und dann ist man echt immer aufgeregt. Das ist auch bis heute so geblieben. Und da selber jetzt was zu malen ist natürlich Hammer. Das macht schon Bock.
0: Aber bist du dann trotzdem auch so ein Sammler, dass du vielleicht ja. auch irgendwie alte Trikots auch da mal... Die's dann? Oh ja. ja? Ich habe ganz,
1: ganz viele Trikots. Da muss ich auch mit meinem Papa mal schimpfen, weil der ein paar abgezwackt hat. Da <lacht> sind sogar Widmungen drauf für okay. Luca. Aber er hat sie so ein bisschen äh, bei uns... Äh, also wir haben die meisten Trikots habe ich bei ihm, äh, weil die passen alle gar nicht bei mir in die Wohnung. Mhm. Äh, die haben wir im Haus bei ihm, also wo ich früher gewohnt habe. Und da sind schon einige, äh, einige richtige, richtige Sammlerstücke drin. Wir haben die auch eingerahmt. Mhm. Und durch den Job kriegt man natürlich auch sau viele Trikots. Ja. Man kennt die Spieler teilweise von den Vereinen ganz gut im, im äh, Profibereich. Und dann kriegt man ein Trikot mal mitgebracht. Und da freue ich mich jedes Mal. Und das, ich, pff, das sind echt viele Trikots. <lacht>
0: Hast du ein Lieblingstrikot? Gibt es das eins, wo du besonders drauf stolz bist?
1: Ja, bin ich. Und zwar ähm, ist das das Trikot von Roman Weidenfeller. Den kennen wir privat ganz gut, kommt auch aus Lendershausen, wie mhm. meine Großeltern und mein Vater. Und das ist das Trikot von der Weltmeisterschaft, wo er im Kader war. 2014, ne? Genau, gegen Frankreich. Er hat zwar nicht gespielt, aber ich denke mal, das ist ja, wenn du Manuel Neuer da hast, hm. das war trotzdem ein match trikot mit der Widmung. Und da sind sowohl ich als auch mein Vater sehr stolz drauf. Das ist auch was ganz Besonderes. Ja, das das ist, aber da könnte ich dir jetzt auch noch 20 andere nennen, die für mich auch sehr besonders
0: sind. Aber das ist schon, da sind wir schon stolz drauf, oder ich. Du hast ja vorhin schon mal angesprochen, du hast bei der Tussen in der Jugend gespielt, du hast bei Rot-Weiß ja. gespielt, hast auch bei anderen Vereinen gespielt, da kommen wir dann äh, gleich noch drauf. Ja. Hast du dann auch, als du aktiv warst, auch warst du so ein Trikottauscher? Äh, auf dem
1: Platz? Das, das, das ging ja nicht. Also ich habe nie so hoch jetzt gespielt, ja. sag ich mal im Seniorenbereich, dass man, dass man Trikots tauschen konnte oder durfte. Ähm, aber man war natürlich damals, oder ich war zum Beispiel auch mega stolz, als ich dann... Äh, ja, das erste Oberligaspiel für Rot-Weiß Koblenz gemacht habe, das war, da war man schon stolz und am Ende der Saison oder nach der zweiten Saison, wo ich dann irgendwann mich dazu entschieden habe, dann nicht mehr, wo das dann einfach auch auseinandergegangen ist, das habe ich dann auch geschenkt bekommen, das habe ich zum Beispiel auch eingerahmt. Oder das Trikot vom DFB-Pokal, da habe ich zwar auch nicht gespielt, aber das ist schon was Besonderes, da ist man schon stolz drauf, dass man da so ein Trikot dann hat.
0: Ja, da hast du es mir jetzt schon ein bisschen vorweggenommen, meine ja. tolle Recherche. <lacht> 2018 gegen Düsseldorf in der ersten DFB-Pokalrunde, Saß du auf der Bank als ja. Ersatztorwart. Wie war das Erlebnis trotzdem für dich mit Rot-Weiß, erste DFB-Pokalrunde? Das war mega. Natürlich war man ein bisschen geknickt.
1: Wir hatten auch einen super, super guten Konkurrenzkampf mit dem anderen Torwart, mit dem Tobi. Und wir haben uns auch super gut verstanden. Ich habe es ihm genauso gegönnt und ich weiß auch, er hätte es mir gegönnt. Und man muss einfach sagen, dass wir von der Mannschaft her auch mit dem Trainer, mit dem Fatih damals, Fatih Chift und mit allen drumherum, wir waren, das waren Freunde halt einfach, die meisten Jungs, also nicht alle, aber viele mit vielen von denen, die kenne ich seit der U15 von der TUS. Wir sind Freunde und das ist ein, so eine Mannschaft, muss ich ganz ehrlich sagen, das war schon was Besonderes und wir haben einfach mitgefiebert und ähm, das war ein tolles Erlebnis für alle. Auch die Spieler von Düsseldorf waren total cool, total nett. Und wir haben da auch gut Parole geboten, das muss man auch sagen. Die waren an dem Tag richtig gut drauf, mhm. die haben richtig gut gespielt. Wenn man dann so einen Dodi-Lukebakio sieht oder den Rufen Hennings, das ist schon eine Hausnummer. Und es war einfach ein tolles Erlebnis, also da
0: blicke ich gerne drauf zurück. Dann, du sprichst Tuss und Rot-Weiß an, da ist die nächste Frage, Rot-Weiß oder Schwarz-Blau? Boah. Da muss ich mich jetzt enthalten. Ja, oder welche Farbkombi gefällt dir denn besser als Trikot-Design? Ja, du, das kann ich
1: beantworten, da würde ich dann tatsächlich eher schwarz-blau nehmen. Ich bin kein Fan von roten, also ich bin jetzt nicht so der rote Trikot-Fan als 1860-Fan. Ah, okay, ja. Liegt nah.
0: Ja. Lieg ne? Gut, dass du als Torwart dann auch immer eine andere Farbe dann noch anwattest. Ja, Artis da ist
1: immer irgendwas Ausgefallenes. Heute haben wir generell immer, die haben immer so neon Dinger das finde ich auch geil. Darf man sich das
0: aussuchen als Torwart? Darf man vor der Saison sagen, dann für nächstes Jahr, ich hätte gerne ein Pinkes wie Tim Wiese, oder ist das dann also, entscheidet das der Verein?
1: In der Jugend hat das immer der Verein entschieden, aber so hier Rot-Weiß und so, da durfte man schon seine Wünsche ein bisschen äußern. Und dann hat man das auch in der Regel bekommen, wenn das, wenn das, wenn das jetzt nicht total abgetriftet war. Ich glaube, Pink wäre jetzt bei Rot-Weiß. Ich glaube nicht,
0: dass das. Das hört äh, sich mit den Trikots beißen von den Spielern. Ne? <lacht> Erstens das und ich glaube, das hätten die nicht erlaubt. Das, das, hat, das war jetzt nicht so. Ja, aber Tim Wiese es gemacht, das war dem egal. Ich habe, kann ich dir gleich
1: zeigen. Tim Wiese spielt in einem Verein von uns. Oh. Ja, der spielt noch in Dillingen und die sind auch bei Capelli. Und ich habe, kann ich dir gleich mal zeigen. Da haben wir ein Bild im pinken Capelli-Trikot mit Tim Passt der Riese. überhaupt
0: noch in ein Trikot rein, der ist die große rein. Frage. Ja, der
1: passt rein. Der hat echt ganz gut abgespeckt.
0: Ja. Und äh, der ist fit. Also der ja. ist fit, der Kerl, muss man sagen. Ah, Tim Riese. Ja. Dann äh, habe ich noch eine Frage. Manchester oder Koblenz? Boah. Mm, auch ganz schwer. Bei uns geht auch beides. Beides. Ja. Beides. Vielleicht, wenn du den Hörern das mal erzählst, wir haben jetzt Manchester schon mal angerissen. Du hast ähm, in der U18 gespielt bei ja. Manchester, kamst aus der TUS-Jugend dahin. Ja. Erzähl uns doch da mal ein bisschen was von deiner Zeit in Manchester. Ähm, ja, ich, ich war. das
1: war damals halt so, dass die TUS, sag ich mal, es war eine tolle Zeit, aber ich war auch ähm, auf dem Gymnasium in Montabaur meine Eltern halt auch extrem Wert auf schulische Ausbildung gelegt haben. zu Recht auch, bin ich denen auch heute sehr dankbar für, dass ich da trotz, ich war wirklich ein fauler Sack, dass ich da das einigermaßen durchgezogen habe, war es halt schwierig. Ne? Es gab eigentlich keine große Kooperation mit Schulen, wie du das jetzt aus anderen NLZ kennst. Ich war dann bei Eintracht Frankfurt im Probetraining, Werder Bremen, also so querbeet. Ich hatte auch einige ganz gute Angebote hier, aber... Ähm, dann kam die Idee, ob man nicht schaut, im Ausland, sage ich mal, was zu machen. Ob man da nicht vielleicht schaut, ob es da eine Möglichkeit gibt. Und dann kam das halt über Kontakt. Das war auch eigentlich gar nicht geplant. Erstmal war jetzt nur geplant, dass ich da aufs Internat gehe. Die Schule heißt Rishwood School, ist ein Sportinternat. Und die hatten wiederum Kooperationen mit so Vereinen wie Leeds United, Wigan Athletic und Bolton Wanderers. Also so sage ich mal in Anführungszeichen, kleinere, aber auch Profivereine. Mhm. Und da sollte ich zu Leeds United sollte ich eigentlich gehen. Da haben die haben gesagt, wir nehmen dich, wir wollen das machen. Aber da hatte ich wirklich dann extrem Glück im Leben. Die Jungs, die da waren, waren auch ein paar, die bei Manchester City gespielt haben. Und das waren teilweise Jungs aus Abu Dhabi. Der Scheich von Man City, der kommt ja auch aus Abu Dhabi. Und die haben so ein Austauschprogramm gehabt. Das heißt, Jugendspieler aus, vom Al Jazeera-Club, die dann für Manchester City quasi trainiert und gespielt haben. Und in England ist es das so, dass man das sich gar nicht so vorstellen kann. Du hast in der U18 im Prinzip fast 40 Spieler im Kader. Ja, da wird permanent äh, gespielt, auch au außerhalb vom Ligabetrieb. Du hast eine Mannschaft, die spielt in Jugend Premier League und du hast eine andere Mannschaft, die spielt quasi Testspiele. Aber hochwertige Testspiele gegen äh, sag ich mal, so Vereine wie halt Bolton, Leeds United. Ähm, äh, wir haben gegen Hellas Verona gespielt, Inter Mailand. Wir waren in Glasgow, Celtic Glasgow. Ganz tolle Erlebnisse. Und ich hatte dann tatsächlich die Chance, weil unser Leiter für Sport an der Schule hat gesagt, mach doch ein Probetraining bei denen. Ja, Mach doch einfach mal ein Probetraining bei denen. Und das habe ich dann auch gemacht. Das ging dreieinhalb Wochen und habe mich da gut präsentiert. Und die haben gesagt, wir nehmen dich in diesen Kader auf. Das heißt, du kriegst einen Vertrag, du spielst jetzt für Manchester City bis in den 40er Kader. Ja, und was soll ich darüber sagen? Es war Sportlich gesehen die beste Zeit, die ich je hatte. Was man da lernt, kann man gar nicht in Worten beschreiben. Allein vom Input her. Und auch mit diesen, mit diesen Spielern. Da sind schon einige dabei, die jetzt Champions League spielen, die auch richtig gute, gute Namen sind. Das ist schon das, das, das glaubt einem eigentlich keiner. Es war einfach eine geile Zeit. Nicht nur sportlich, auch menschlich hat man unheimlich viel gelernt. Weil die Engländer schon, auch gerade wenn es um Fußball geht, dann noch mal ein bisschen anders sind wie die Deutschen, emotionaler. Und Einmalig, kann ich nur empfehlen, aber es war auch vollkommen klar, irgendwann abzusehen, dass das nochmal eine ganz, ganz andere Leistungsdichte ist als hier. Und deshalb bin ich da sehr traurig drüber, dass ich kein Profi geworden bin, aber ich bin trotzdem dankbar, dass ich die Erfahrung machen konnte, weil die nimmt einem keiner und das ja, war Hammer, war gut.
0: Hast du da noch irgendwelche Kontakte? Ja, klar. Also
1: ich habe jetzt, hab jetzt immer noch ein paar Kontakte und der Verein ist natürlich, da muss man auch eine Lanze brechen. Zu der Zeit war es noch nicht so, dass jetzt City der Hauptverein war. Man hat viel Geld gehabt, aber United war immer der Verein. Aber der Verein hat einfach auch so viel für die Region gemacht. Manchester ist jetzt wirklich keine äh, Traumstadt. Ja, es ist auch um Manchester herum ist eher ein bisschen, sag ich mal, ist eine Arbeiterstadt, Arbeiterviertel, eher ärmlich, sag ich mal. Die haben für die Region unheimlich viel gemacht, die haben super viel investiert auch in, in, in soziale Projekte und ähm, von der weiterer gesehen hab, hat man immer noch Kontakt und der ist auch nie abgebrochen. Also ich habe ja dann meine Schule trotzdem noch dort zu Ende gemacht, habe aber auch nicht mehr dort gespielt, ich durfte trotzdem jederzeit in der Loge auch die Spiele gucken von der ersten Mannschaft, Klamotten bekommen, ich weiß gar nicht wie viele Klamotten ich zu Hause habe. Ähm, man hat auch äh, zu diversen Spielern noch Kontakt, also ich habe eher Kontakt jetzt zu Spielern, die, sag ich mal, jetzt nicht so äh, sag ich mal, jetzt ganz oben spielen, mhm. die spielen auch so zweite, dritte Liga, aber da war dann auch mal hier so ein äh, ja, Angus Gunn, ich weiß nicht, ob da einem was sagt, der ist mhm. profi Torwart bei Norwich oder so, ähm, der Ronny Lopez, der spielt bei ich weiß gar nicht, AS Monaco oder so Marktwert auch über 10 Millionen ja und man wird sich sicherlich noch kennen, aber es ist halt nur mal so, die sind Profis geworden, ich, ich bin kein Profi geworden und vollkommen cool. Aber Kontakt habe ich noch zu einigen Personen, auch aus dem Internat,
0: ganz klar. Und im Tor stehst du auch immer noch? Ja. Du bist aktuell <lacht> bei, bei TUS Montabaur? Genau, ja. Erzähl mal, wie ist es da für dich, in Montabaur ein Tor zu stehen und nicht in Manchester im Tor zu stehen? Ach, das... Das ist auch schön. Das Problem ist immer, dass
1: die Leute, dass die natürlich immer dann so eine gewisse Erwartungshaltung haben und denken so, oh, der muss ja jetzt irgendwie was Besonderes können. Mhm. Und manchmal spricht einem noch einer drauf an und man ist natürlich stolz. Aber es ist jetzt im Endeffekt, es ist ein großer Name. Aber es gibt natürlich auch ganz viele Spieler jetzt in der rheinland liga die haben auch in der Jugend bei Mainz 05 oder beim ersten FC Kaiserslautern mhm. gespielt. Ne? Das ist halt nicht so ein Name, aber das ist ja auch was Besonderes. Fußball macht mir... Ist einfach mein Hobby, macht mir Spaß und äh, man muss einfach dann den Kopf so einstellen und sagen, es ist ja immer noch Rheinlandliga, es macht Spaß, sind alles Kumpels, ich wohne selber in Montabauer, aber trotzdem, mir passiert genauso mal der ein oder andere Patzer, wo die sagen, wo hat der gespielt? Also, ich glaube, das ist aber vollkommen normal.
0: Jetzt haben wir dich schon ein bisschen näher kennengelernt, du hast die Entweder-oder-Fragen gut gemeistert. Sehr schön. Wir sind war okay. Ne? War, ja, war gut, war okay. war, war nicht unangenehm. Und wir sind schon ein bisschen, ja, was ich ja vorher schon sagte, ein bisschen fließend übergegangen, schon die erste mhm. Halbzeit. Da würde ich sagen, machen wir doch einfach da auch ein bisschen weiter. Noch immer bei der Tus Montabau, haben wir gerade gesagt, aber hauptberuflich halt, wie am Anfang schon gesagt, bei Capelli Sport. Genau. Wie kam es denn dazu? Von sagen, ich habe mein... Leben, mit dem Fußball viel zu tun gehabt und jetzt möchte ich das gerne hauptberuflich machen, aber sozusagen auf der anderen Seite des Platzes. Ja, wie kam es dazu? Also
1: erstmal ähm, war es dann halt irgendwann klar, dass ich kein Profi werde. Ne? Ich habe dann hier noch in, bei der TUS, als ich wieder aus, aus England kam, habe ich dann bei der Regionalligamannschaft war, ich im Kader, da auch mitgespielt, habe da auch coole Testspiele gemacht, aber man muss dann auch irgendwann so ehrlich zu sich selber sein. Mein Vater hat eine Firma, meine Mutter steht mit beiden Beinen im Berufsleben und für mich war dann irgendwann klar, okay, ich möchte jetzt nicht irgendwo in der Regionalliga und in der dritten Liga vielleicht, wenn es gut läuft, irgendwie da so ein bisschen rumdümpeln, nicht, nicht jetzt falsch verstehen, aber mhm. es ist ein sehr, sehr hartes Geschäft, das wissen ja alle und du kannst ja auch nur Profi sein bis zu einem gewissen Alter und da habe ich einfach zu mir gesagt, pass auf, es hat nicht gereicht, es war eine geile Zeit, wie geht es jetzt weiter und dann haben meine Eltern halt gesagt, okay, damals war ich ja auch noch 16, da hat man noch nicht alles selber entschieden. Mhm. Okay, wir machen jetzt mal, wie sieht es aus mit Ausbildung? Ne? Und dann habe ich gesagt, okay, dann machen wir das. Die habe ich tatsächlich hier in, in Koblenz direkt gegenüber bei der Sparkasse gemacht. ja War natürlich eine sehr lustige Zeit, vom sag ich mal, Sportler zum Azubi. Musste ich auch einiges lernen, war auch eine harte Zeit. Ich habe oftmals dann auch meine Eltern dafür in Anführungszeichen gehasst und gesagt, boah, keine Lust, äh, ja aber es war also eine super lehrreiche Zeit, habe da dann meine Ausbildung gemacht. Ähm, danach halt ein äh, relativ zeitnah mit dem Studium angefangen. Ja und dann lief das eigentlich so fließend, ne, dass ich dann eigentlich äh, bei Capelli so ein bisschen als Werkstudent sozusagen angefangen habe, 450 Euro Basis, ganz normal wie alle anderen auch. Aber man hat schon gemerkt, das macht mega viel Spaß. Ja und dann habe ich mich da so ein bisschen auf gut Deutsch hoch oder reingearbeitet und bin jetzt seit vier Jahren dabei.
0: Und bin echt froh, wie die Reise so verläuft. Das macht echt Spaß und kann mich überhaupt nicht beklagen. Also so ein bisschen dieser klassische Job am Anfang und dann äh, weiter. War das, war das dein Plan von Anfang an, da fest irgendwo mal zu arbeiten? Oder war das wirklich nur so, ha, um mein Studium zu finanzieren, ein bisschen Geld und so? Ähm, schwierig. Also ich habe zu der
1: Zeit ja auch noch Oberliga gespielt hier mhm. bei Rot-Weiß. Und äh, das war dann einfach cool. Ne? Ich meine, man hat, man hat äh, beim Fußball ein bisschen Geld verdient äh, mit seinem Hobby und man hat mit Fußball auch noch ein bisschen nebenberuflich dann, also mhm. man ist ja trotzdem dann im Fußballchef Geld verdient. Und ich konnte mir da halt noch gar nicht vorstellen, ob das dann äh, ob das, das dann mal so ein Ausmaß sag ich mal von Verein annimmt. Ne? Das war am Anfang ja auch sehr schwer. Ich meine, wenn du eine ganz neue Marke bist, und wir reden ja auch dann von Marken wie Nike, Adidas, Jako mhm. Da musst du ja auch erstmal dann einen Fuß in die Tür bekommen. Aber wir sind als Marke auch gewachsen und dann irgendwann hat sich das so halt entwickelt. Also geplant war es nicht, aber klar, man hatte Hoffnung, hat man natürlich.
0: Ja, du hast gesagt, das war auch eine Frage, die ich hatte. Man kennt den Markt, man weiß, man ja. hat Adidas, Nike, Puma etc. Wie kommt man denn da auf die Idee als relativ junge Marke, was ihr ja seid? Mhm. Kommen, wir machen da auch mal mit in dem Geschäft.
1: Äh auch coole Story, ich glaube, die ist auch interessant für die Hörer. Also im Endeffekt, unser Firmenchef aus den USA, der George Altiers, hat auch ähm, ja, Kinder, er ist mit einer deutschen Frau verheiratet und die sind auch total fußballaffin. Das heißt, die sind auch zeitweise hier in Deutschland groß geworden und dadurch halt auch komplett fußballaffin geworden. Und es ähm, war dann im Prinzip so, dass äh, einer seiner Söhne hat in, einem, in einer College-Mannschaft äh, gespielt, die hat Nike, so. Und Nike äh, konnte im Prinzip diese Trikots in der Farbe nicht äh, produzieren und herstellen. Und das muss man ja sagen, wir sind ja auch eine Modemarke. Capelli New York ist ja die Modemarke, die quasi dahinter steht oder hinter mhm. Capelli Sport. Und dadurch, dass wir eigene Produktionsstätten haben, hat er dann einfach gesagt, ja, ist doch, pff, machen wir es halt einfach selber. Und so sind dann die ersten Trikots entstanden mhm. und daraus ist das dann entstanden. Und dann halt einfach auch der Gedanke, hey, Klar, hier, Europa ist ja auch ein Riesenmarkt und dann waren wir halt mutig und haben gesagt, wir, wir, wir machen das, wir versuchen das einfach mal.
0: Ja, also wie gesagt, wenn wir mal das, äh, ja, ich sag mal, das Portfolio uns ein bisschen näher angucken. Ja. Wir haben von Rotweis Koblenz plus Koblenz schon gesprochen, das sind jetzt die, die man in der Region ja auf jeden Fall kennt. Ähm, dann habt ihr zum Beispiel Waldhof-Mannheim, habt ihr, rüstet ja. ihr aus. Den MSV Duisburg rüstet ihr aus, seid ihr auch mit irgendwie in der Anteilig beteiligt im Verein. Genau, ne? mein, äh, mein Chef,
1: der KM
0: Mohack, der äh, unser Europageschäftsführer,
1: der sitzt im Aufsichtsrat beim MSV. Wir haben jetzt während Corona nochmal die Anteile aufgestockt. Und ähm, ja, in Deutschland gehört einem quasi ja kein Verein. Mhm. Äh, das geht ja nicht durch die 50 plus 1-Regel. Aber wir haben dort die meisten Anteile, haben die Frauenabteilung quasi auch noch komplett übernommen. Und ähm, haben da logischerweise dann auch sehr großen Einfluss auf die operativen Tätigkeiten vom Verein. Ja.
0: Also mit Waldhof Mannheim ist das natürlich so wirklich ein richtiger Traditionsverein. Ja. Dann habt ihr auch alle Mann ja Aachen. Eigentlich kann man auch als Traditionsverein ja, eigentlich klar. zählen, auch wenn jetzt beide oder auch äh, MSV auch eher im ja, weiter unten in den Ligen spielen, wo das sie sich versuchten. eigentlich selber sehen. <lacht> ja, das ist aber auch irgendwie ja. die Zeit. Ne? Wenn ja. man mal früher die Tabelle guckt, da sind halt heute Leipzig, Hoffenheim und auch Leverkusen da kann man auch genauso damit dazu zählen ja das ist die Zeit aber ihr habt auch AEK Athen zum Beispiel und vor allen Dingen was mir aufgefallen ist was mich gewundert hat auch einige Nationalmannschaften ja. rüstet ihr aus <lacht> das sind zwar jetzt so Nationalmannschaften wo den meisten die Erdkunde nicht so gut fanden, ein bisschen die Ohren <lacht> schlackern. <lacht> ja. Da muss ich sagen, ich habe Geografie studiert. Also ich mir, mir waren die alle bekannt, aber trotzdem war mir nicht bekannt, dass die alle auf Fußball spielen. Ja. Also zum Beispiel Barbados, Guyana, den Libanon, St. in Nevis und Trinidad und Tobago. Genau. Trinidad und, und Tobago, sagt vielleicht manchen noch was, die waren, die waren bei der ja. WM 2.6, ja. genau, in Deutschland <lacht> dabei. Aber so, also Libanon zum Beispiel, da wo ja, was man vielleicht eher mit... Krieg, Militärischen Geschichten verbindet. Ja. Wie, komm, wie, wie kommt man zu Nationalmannschaften? Dass man sagt, hier Libanon, Freunde, wir haben Trikots für euch?
1: Äh, Libanon ist ganz einfach erklärt, ähm, da unser Firmenchef aus dem Libanon stammt. Ah ja. Gebürtig. Okay. Und deshalb, weil es halt einfach auch eine, äh, sage ich mal, eine Region ist, der es auch nicht so gut geht, durch das, was du gerade angesprochen mhm. hast war es für ihn natürlich eine Ehrensache, dass er die unterstützt. Wir sind dort auch bei diversen anderen Verbänden als Ausrüster tätig und unterstützen da auch, wo es geht. Und ähm, ansonsten ist das wirklich äh, einfach, das, das entwickelt sich. Also wir, wir schauen halt einfach auch nach Märkten, die unbesetzt sind. Mhm. Wir haben in Dänemark zum Beispiel auch einen ganz tollen Verein mit HB Co, der auch, äh, den wir auch übernommen haben, das Stadion auch äh, übernommen haben. Da ist der Daniel Agger zum Beispiel Trainer der ja. Liverpool-Legende. -Liverpool ja. Wir schauen halt einfach gezielt nach Märkten, die Sinn machen, weil wir einfach beobachten und das ist auch logisch, ähm, es macht ja für uns jetzt nicht so viel Sinn, immer nur dahin zu gehen, wo schon 50, äh, wo die, wo es besetzt ist. Ich ja. nehme immer als Beispiel, sag ich mal so Marken wie Umpro oder andere, ähm, das ist überhaupt kein Affront, aber man muss sich immer die Frage stellen, bringt das jetzt was, da unbedingt die Nummer 18 da zu haben, nur um da mal in der Liga zu sein? Oder nimmt man nicht einen, halt einen strategischen Invest vor oder eine Partnerschaft vor, wo man halt eine ganze Region besetzen kann, wie jetzt in Dänemark. Durch, dieses, durch diese Partnerschaft können wir halt da ganz, ganz viele Vereine drumherum auch von unserem Weg überzeugen. Ja. Und darum geht es im Endeffekt. Und das machen wir ja auch. In der dritten Liga sind wir Marktführer und ähm, da wird auch, unser Ziel ist ganz klar auch die Bundesliga, gar keine Frage, aber es muss Sinn machen. Und wenn man mal sieht, im Vergleich zu diesen anderen Marken, die das auch so ähnlich machen wie wir, ähm, sind wir schon gut gewachsen. Das heißt, die Basis haben wir sehr gut besetzt. Ich meine, das sind ja Fortuna Köln, Viktoria Köln, das sind ja Viktoria Berlin, das sind ja, ja überregionale Pfeiler. Und wenn du dann Berlin siehst, das ist eigentlich ein super Beispiel, du hast Hertha BSC, Union, und dann hast du Victoria und das heißt, du gehörst trotzdem zu den drei größten oder stärksten Vereinen in Berlin und kannst, die haben ja auch eine mega Reichweite, kannst dann da wieder abgreifen und so machen wir das auch und so ist das dann auch mit so ähm, Nationalmannschaften plus, dass wir natürlich dadurch, dass wir sehr viele eigene große Akademien in Amerika haben, ähm, dann auch immer diese Partnerschaften fördern wollen, das heißt in, äh, in Trinidad-Tobago oder in diesen anderen Ländern, die du gerade genannt hast, da sind sehr viele auch Fußballtalente und die wir dann auch dann quasi über ein Exchange-Programm, Programm, Entschuldigung, <lacht> hat sich jetzt zu <lacht> schlau angehört, ja, dass man die dann auch fördert. Das ist so der Sinn dahinter. Aber wenn irgendwann mal die deutsche Nationalmannschaft vielleicht in Reichweite ist und wir das stemmen können, dann denkt man
0: dann logischerweise auch vielleicht mal drüber nach. Na jetzt erstmal Victoria Berlin. Die haben ja jetzt schon mal einen guten Saisonstart gehabt. Ja. Vielleicht ist das ja mal dann nächstes Jahr ein Zweitligist. Das wäre ja schon mal auch cool. Boah, wir Bereich, hoffen. Ne? Wir hoffen.
1: Also wir hoffen, es wäre einfach mal schön. Wenn also fiebert man auch richtig dann mit. Ja,
0: ja, klar. Mit seinem Trikot, sozusagen. Äh,
1: teilweise schon. Ja. Jetzt am Wochenende, klar, ich meine, den ersten FCK äh, finde ich cool. Also ja. ich bin kein Fan, aber als Rheinland-Pfälzer mhm. FCK ist was Besonderes. Letzte Saison, als Mannheim dort gespielt habe, war ich da. Das ist schon eine ganz spezielle Atmosphäre. Aber man ist natürlich auch mega stolz, wenn man dann einfach sieht, dass die WD da oder Victoria die jetzt da 4-0 quasi mal äh, nach Hause geschickt mhm. hat. Das macht dann einen stolz und äh, da fiebert man mit. Und wir hoffen, Einfach, dass einer der Vereine jetzt dieses Jahr endlich mal äh, da oben mal äh, sag ich mal, eine Lanze
0: für uns bricht und in die zweite Liga aufsteigt. Das wäre natürlich Wunschszenario. Ne? Nochmal zu Nationalmannschaften zurück. Hat man da mehr Freiraum im Design? Ist das anders? Mhm. Schon.
1: Also ich kann das natürlich jetzt nicht beurteilen, wenn es jetzt so Verbände sind wie jetzt Frankreich, diese ganz mhm. großen. Ja, ja. Aber bei so, ähm, bei so kleineren Verbänden ist man schon relativ frei. Man muss schon auch sagen, ich, ich mache das nicht, das läuft ja auch, diese mhm. laufen direkt über Amerika, aber da sind viele dann auch froh, dass man das dass man das natürlich, dass man da überhaupt was macht, weil das ja wirklich auch kleinere Landesverbände sind. Das soll aber natürlich auch individuell schon sein, aber es ist jetzt ganz anders, wie jetzt mit einem Verein wie Waldhof Mannheim oder mit
0: äh, Koblenz, Wien, Wiesbaden, wie die alle heißen, ja. Ja, ich glaube, wenn man dann auch so, so karibische Länder hat wie ihr jetzt, da kann man ja auch ein bisschen farbenfroh auch arbeiten, ja. ne, das sind Länder, die haben da auch Lust drauf, die stehen da drauf, ich... Mir geht immer, ich weil ich glaube Sierra Leone ein Trikot nicht aus dem Kopf. Die haben so einen riesen Löwen irgendwie auf ihrem Trikot. Ja, das ne? kenne ich auch. Das sind halt so das Sachen, geil. das gäbe es nie als Vereinstrikot. Das gäbe es auch nie in einem europäischen Land, glaube ich. Ne? Nee. Aber das sind, ja, aber da hat man dann auch richtig äh, Spaß dran. Dann, ja, wir sind schon wieder, wir, wir machen dieses Mal echt fließend. Wir ja. machen alles, wir haben so alles oft. mal durcheinander geworfen, was ich habe. <lacht> ähm, wie? Wie ist das bei euch? Ich habe schon gesagt, Leverkusen-Fan und auch Trikot-Besitzer. Wir hatten jetzt gewechselt zu Jako von Adidas von Adidas, einer längeren ja. Zeit schon mal. Mhm. Also bei Jako ist so, da weiß ich, wenn ich bestelle, ich muss mindestens eine Größe größer bestellen. So ja. prinzipiell. Wie kann das sein? Wenn ich eine 3XL bestelle, dass die da bei Adidas zum Beispiel passt, ja. bei Jako nicht passt, vielleicht bei euch wieder passt, bei Nike wieder nicht passt. Woran liegt das? Ähm, das
1: ist ja, das ist halt das ist, ist halt, das ist schwierig zu erklären. Das Problem ist, dass natürlich jeder hat äh, verschiedene ähm, Produktionsstandorte äh, und auch Produktionsmöglichkeiten. Äh, und ähm, das hängt dann auch ein bisschen von den Stoffen ab und von, dem, von, dem, äh, von den Schnitten her. Und das ist so. Also ich habe natürlich mit jedem Verein, der zu uns wechselt, auch eine Anprobe, weil unsere Sachen fallen auch anders aus. Mhm. Am Anfang zum Beispiel, als wir ganz neu auf dem Markt waren, die Sachen waren halt sehr amerikanisch orientiert geschnitten und weil halt einfach in Amerika, sag ich mal, ja der Fußball, wenn ich hier in der, ich finde das ja immer saulustig, wenn ich dann in der A- oder B-Klasse oder auch bei uns in der rheinland -Liga sehe, jeder Spieler will ja auch gut aussehen. So, Das heißt, wenn du dann Rheinland-Liga spielst, ich laufe ja natürlich jetzt auch nicht wie der größte Iltis durch die Gegend, man will ja. gut aussehen. Aber da wird schon extrem drauf geachtet. So, in, in, in Amerika war es so, da ist das halt so ein bisschen so nicht so ganz so wichtig. Dann waren die Trikots mhm. eher so, noch mal, okay, wenn sie ein bisschen größer sind, dann ist es gut, dann habe hab ich da drei Jahre was von. Mhm. Hier muss ja alles eng sein und oh Gott, wenn wir die Amproben haben, ist ja jeder Spieler ist ja dann, hat ja dann Wünsche und der mhm. eine will die Hose in S und der andere M, damit es auch schön eng ist. Ja und dadurch kommt das halt und das ist auch nicht immer ganz einfach, das, das zu, zu planen und dann auch durchzuführen. Das ist so ein bisschen die Krux. Und da sind ganz viele dann auch nochmal innerhalb der Marken, ist halt dann
0: auch nochmal von verschiedenen Trikotmodellen eine mhm. ganz, ganz große Variation. Okay. Ja. Aber wenn dann irgendwie Fans euer, euer Tattoos-Trikot kaufen und auf einmal passt das keinem, ist das dann für euch auch wichtig, dass ihr das dann in Zukunft irgendwie anders machen könnt. Ja. ja. Weil bei. Wenn wir jetzt mal Adidas oder so nehmen, ich weiß nicht, wie viel die da auf die eigene Meinung, auf die einzelne Meinung des Einzelnen so ein bisschen geben. <lacht> ne, aber euch ist das doch schon dann auch wichtig. Ne? Ja, wir, das ist nur so konnten wir auch die letzten Jahre oder auch
1: generell. Also wir haben ja immer noch ganz viel Potenzial. Es ist ja nicht so, mhm. dass wir fertig sind. Wir müssen auch noch ganz viel besser machen. Das ist ja ganz klar. Und das ist so wichtig. Wir, wir wollen das auch. Wir würden uns wünschen, wenn da auch viel kommt, sowohl positiv wie negativ, weil nur so können wir lernen. Und natürlich, wenn, wenn das nicht passt, wir, wir achten schon drauf, wir versuchen schon so Fittings zu machen, wir geben es auch so, wir haben sogar mal reingeschrieben, vergleichbar mit anderen Marken, also wir wollen es mhm. wirklich so genau wie möglich machen, mhm. aber es gibt immer mal einen Ausreißer. Wir hatten zum Beispiel mal einmal bei der TUS, auch lustige Geschichte, ein Gewinnspiel und da hatte ein Fan, hat halt 2XL gewonnen, hat ihm dann nicht gepasst und dann habe ich ihm das einfach, also habe ich ihm das dann nochmal vorbeigebracht, weil es hat sich dann rausgestellt, dass er irgendwie in Neuhäusel wohnt. Mhm. Ne? Das, das ist aber, das ist unvermeidbar. Das ist auch bei allen großen Marken so, dass das immer mal passiert. Ähm, das
0: ist, ist halt so. Dann, ne? Wenn jetzt der Fan, im, der normale Sportfan, der selber Sport macht, vor der Wahl steht, äh, möchte er, der Klassiker wäre, wär am 1. Januar und er hat sich wieder vorgenommen, dieses Jahr Sport machen. <lacht> Warum sollte er ein Capelli-Shirt kaufen und kein in Anführungszeichen, klassisches Sportshirt von Adidas oder wem auch immer. Warum? Was ist eure, was ist besonders bei euch? Die Qualität. Also, das muss man einfach so ehrlich sagen, auch wenn
1: es jetzt blöd anhört, aber die Qualität ist wirklich sehr gut. Die, die Qualität soll natürlich immer jemand anders beurteilen. Mhm. Deswegen, ich soll nicht aber die Qualität ist gut. Und wenn wir. Jetzt einfach unsere Vereine fragen, was, was sie an Capelli oder was sie von der Qualität halten, dann werden viele sagen, dass die Qualität wirklich gut ist. Ich selber bin überzeugt davon, sonst würde ich es auch nicht machen, sonst kann mhm. man es auch irgendwie nicht machen, wenn es irgendwie keine gute Qualität ist. Und weil es einfach mal was anderes ist. Ich meine, jeder Mensch ist ja speziell und ja. Äh, individuell und wenn du dann, ich sag mal, das Laufen ist ein gutes Beispiel, wenn du dann mit deinen Mädels irgendwie äh, laufen gehst oder mit deinen Jungs, sag ich mal in dem Fall, äh, dann sagst du einfach hier, ich hab, hab mal was Neues. Mhm. Dass du einfach auch mal dich mal ein bisschen von der von der Menge herausfällst und sagst, ich bin einfach ich, ich trage jetzt Capelli. Das heißt aber nicht, ganz im Gegenteil, dass die anderen schlechte Shirts machen. Also ja. nochmal, die machen tolle Sachen, ähm, ich frage auch Nike Sneakers und alles, ne, überhaupt gar keine Frage. Und das muss man einfach auch sagen. Was die für einen Job machen, ist schon äh, auch phänomenal. Aber wir machen es auch gut und es ist
0: einfach mal was anderes. Und für den Zuhörer, der euch jetzt vielleicht nur bisher als Ausrüster kennt. Mhm. wie äh, Habt ihr einen Online-Job oder hängt ihr auch in den normalen Läden bei Intersport oder sonst wo? Wie kann man bei, von mhm. euch was bekommen? Ähm, nein, wir, sind, wir machen
1: Direktvertrieb und wir sind auch nicht im Einzelhandel. Mhm. Das kann in Zukunft sicherlich passieren. Wir sind auch theoretisch, wir sind zum Beispiel im Shop von Waldhof Mannheim, aber das kann man jetzt nicht als Handel bezeichnen. Ja. Also Wir sind divers, dann haben wir da auch normale Produkte, aber mhm. ansonsten halt online. Ja, auf unserer Capelli Sport Seite kann man ganz normal shoppen und sich die Sachen auch zulegen. Aber wir sind da auch jetzt schon am Überlegen, dass man vielleicht irgendwann dann auch den
0: nächsten Schritt geht und vielleicht dann auch darüber nachdenkt, in den Einzelhandel zu gehen. ne? ist ja ganz klar. Was ich zum Beispiel bei Adidas in der letzten Zeit beobachtet habe, ist, dass sie viel weggehen von dem Ausrüsten von Mannschaften. Die suchen sich wirklich dann noch die aus, die es dann sein sollen, wie zum Beispiel der FC Bayern, und viel auf auch Einzelsportler gehen. Ja. Ist das für euch auch irgendwann mal oder ist das schon ein Thema, auch zu sagen, hier vielleicht ein Tennisspieler, den man kennt, auszurüsten? sowas? Für uns aktuell
1: ist es Jein. Also ich habe auch Tennisspieler, ich habe auch einzelne Athleten, aber man muss schon einfach sagen, aus deren Sicht ist es, ist es absolut nachvollziehbar, aber man merkt auch oder sie haben auch gemerkt, gerade Adidas, dass die da sich ein bisschen verkalkuliert haben. Adidas ist ja jetzt über 11 Teamsports dann wieder zu Nürnberg oder Fortuna, Saarbrücken, weil sie halt ein bisschen schon das vernachlässigt haben. Vergessen haben, wo sie herkommen. Adidas ist nun mal einfach die Marke gewesen im, im Teamsport oder Nike jetzt mittlerweile, aber Adidas gehört schon ja auch noch dazu. Und Das macht aus deren Sicht natürlich Sinn, weil, wenn du jetzt Kanye West oder Messi hast, die Jugend kauft das dann. Mhm. Für uns macht das halt keinen Sinn, weil aktuell, weil wir da jetzt, sag ich mal, nicht die. Riesennamen da jetzt bekommen könnten. Und deswegen haben wir uns ja auch ganz klar auf den, auf den Teamsport fokussiert und sehen uns auch ganz, ganz klar als Teamsport ausrüster.
0: Ist der europäische Markt anders als der amerikanische Markt?
1: Ja, total, total. In Amerika ist es ja auch allein durch die Liga-Staffelung halt was ganz, ganz anderes als hier und dadurch ist es halt hier einfach, du hast jede Liga ist individuell und in Amerika hast du ja gar nicht so diese da läuft es dann eher über College Academies ne mhm. und hier hast du ja wirklich dieses, dieses Ligasystem Ligasystem und deswegen ist das auch was anderes und natürlich muss man einfach auch sagen, dass die Anforderungen, die sind ganz anders dadurch, dass du drüben natürlich kein Vereinsleben hast, mhm. wie hier hast du hier natürlich auch spezifischere Anforderungen, hier muss man schon sagen gerade in Deutschland ist natürlich jeder Verein hat ja seine Reichweite und auch seine Daseinsberechtigung und diese Anforderungen hat er dann auch an seinen Ausrüster
0: oder seinen äh, Händler, der ihn betreut. Und für interessant vom, von der Papierform her ist ja dann auch der asiatische Markt, weil da halt viele Leute wohnen. Ja. Aber der asiatische Markt ist ja auf der Sportebene eigentlich gar nicht so bekannt. Ne? Ja. Also da gibt es jetzt keine große Sportart, die irgendwie in Europa geguckt wird oder da ist der Fußball nicht so verbreitet, außer wenn da mal Geld reinfließt. Wie ja komischerweise mal und dann nicht mehr. Wie ist der, wie ist der asiatische Markt? Wie seht ihr den?
1: Der ist auch nicht uninteressant, das ist ja ganz klar. Allein durch die Bevölkerungsdichte, die du da hast und das haben die anderen Marken ja auch schon physisch mhm. erkannt. Ne? Du hast zum Beispiel Nike hat den äh, chinesischen, die chinesische Liga, also die haben die Nationalmannschaft und auch die komplette chinesische Liga, die mhm. haben alle Nike, also jede Mannschaft hat dort Nike-Trikots von der war der ist also es ist sicherlich nicht uninteressant, aber es ist jetzt nicht unbedingt, also es ist kein Zielmarkt von mhm. uns, wo wir sagen, da wollen wir jetzt hin, weil es auch sehr schwierig ist. Du hast natürlich auch durch die verschiedenen Mehranbieter, sag ich mal, Fälschungen auch. Also mhm. es ist nicht, sag ich mal, unbedingt jetzt der Zielmarkt für uns. Aber die anderen Marken, ganz klar, China jetzt mit Nike, die haben das natürlich erkannt und da ist natürlich die Bevölkerungsdichte, die ist ja, natürlich. Mega interessant. Ja, das ist
0: ich glaube, in China ist es leichter, 10 Millionen mal ein Kapelli-Shirt zu verkaufen, als in Deutschland 10 Millionen. Ne? Oder ganz <lacht> klar. Das ist ganz klar. Ja. Jetzt bräuchten die noch irgendeine Sportart, die man gern guckt in Europa. Ne?
1: Tischtennis Ja, gut. Ja,
0: ja, aber das ist halt bei denen Nummer eins. Ne? Aber es ist, guckt hier dann halt... Auch mit dem Fußball. Ne? also ja. Wir
1: hatten doch mal den Fall... Da war ich auch schon bei Capelli. Da hat doch die chinesische Jugendnationalmannschaft hier irgendwie, haben die doch mal, sollten die mal ein Jahr in der Regionalliga. Genau, die sollen in der Regionalliga diese
0: Testspiele mitmachen. <lacht> also ne, immer jeder musste mal einmal gegen die spielen. Ja. ja, und da weiß ich noch,
1: da hat dann FSV, die sind ja auch bei uns bei Capelli, haben die eben gegen FSV, dann war da auch Riesenboykott. Das fand ich dann auch ein bisschen kindisch, da können ja. die Jungs ja nichts für. Und nee. Hey, also finde ich das, Sowas finde ich dann auch immer ein bisschen blöd von diesen Fangruppierungen, aber da hat man dann gemerkt, okay, das findet ja überhaupt gar keinen Anklang irgendwie, das interessiert anscheinend ja. dann doch keinen. Ne?
0: Oder er geht nach Indien so für Cricket oder so Ausstattung, Cricket, Polo. Ja, sowas.
1: das, das na klar, das sind, das sind alles Märkte, die sind nostalgisch. Ja. aber da sind wir auch, das muss man sagen, ähm, da ist natürlich auch die Hardware auch entscheidend, glaube mhm. ich, ne? und da sind wir, sag ich mal, wir haben zum Beispiel eishockey wie mhm. Krefeld Pinguine, ein super Verein, großer Verein, aber wir wirklich nur für Off-Eis, also für die äh, Polos, wie du jetzt eins hast mhm. und so, die Freizeitkleidung, wir können nicht ähm, oder wir stellen keine Schläger, äh, Schlittschuhe und sowas mhm. her. Das ist dann ja in so Sportarten immer nochmal entscheidend, diese Haarholen. Ja, das holen.
0: stimmt, ja. Aber ihr habt auch ein American Football Team, ne? Habe ich in meiner Recherche, Düsseldorf Panther habe ja. ich äh, herausgefunden. Genau. Aber da halt dann auch wieder nur Shirts, ne? Keine genau. Helme oder Pets oder so. Das, das, das
1: war auch witzig, oder das ist auch witzig, weil das ja auch, das war dann auch vom Anfang, vom Fitting her natürlich auch eine Herausforderung, ne? Weil ja. Die haben natürlich, äh, da musst du dann auch noch die, Rüst, die Rüstung, sag ich, die, äh, die, die Polster Schu genau. und alles mit ja. einberechnen. Das ist halt alles, wenn du das alles zum ersten Mal machst, das war dann auch für uns eine Herausforderung. Ja. Aber super, ich sag sowieso immer wieder gerne, also ich bin selber Fußballer, nichts gegen die Fußballer, mhm. aber ähm, von, vom Handling her sind teilweise andere Sportarten, die sind schon ein bisschen mehr down to earth, muss man
0: sagen, als die Fußballer. Ja, das ist das, was ich oft höre bei meinen Gästen, die so ein bisschen im Fußballbusiness mit drin sind. Ja. Äh, man verliert gerne mal die Lust am Fan sein so ein bisschen, weil man halt vor die Kulissen guckt und nicht oder also ja. hinter die Kulissen guckt und nicht nur die Fassade sieht. Würde ich direkt unterschreiben. Ich habe auch damals ja als, als jugendlicher Tennis
1: gespielt ja. und äh, würde auch überhaupt nicht, war da gar nicht so schlecht. Und äh, ich habe jetzt auch einige Tennisvereine. Ähm, du hast natürlich nicht diese Emotionen, wie wenn du im Stadion bist und was den Fußball ja auch ausmacht. Und diese, diese, die hast du auch, aber im Fußball hast du, du hast, du lernst Leute kennen, das sind immer, das sind spezielle Persönlichkeiten, das ist ja auch das, was das ausmacht. Aber ich sage immer wieder, leider, äh, ist dieses Geschäft oder das ist natürlich auch nicht alles immer so toll, wie es dann dargestellt wird. Mhm. Weil es natürlich auch ein Wirtschaftszweig geworden ist. Fußball ist einfach ein Geschäft. So Und diese Romantik, die du hast, zweifelsohne, die gibt es, aber auf der anderen Seite muss jeder dieser Vereine und mittlerweile auch schon in ganz kleinen Ligen ja gucken, wie finanziere ich das Ding? Mhm. Ich meine, sogar in der Rheinlandliga, wo ich jetzt spiele, du hast ja ganz selten nur noch so Vereine, wo halt da die Spieler das äh, umsonst machen. Das ist ja eigentlich nicht mehr der Fall. Da kriegt ja eigentlich jeder Spieler kriegt einen kleinen Obolus. Und das müssen wiederum die Vereine ja irgendwo erwirtschaften. Ja. Und das ist so, glaube ich, dann auch das Große und Ganze, was sich verändert hat.
0: Ja, wo wir dann auch wieder Trikot ist halt auch ein, ein Wirtschaftsfaktor auch für ja. die Vereine. Ne? Also so generiert man halt auch gut Einnahmen. Ne? Ja. Dann, ja, wir haben heute irgendwie erste und zweite Halbzeit haben wir heute so ein bisschen zusammengeschmissen. Deswegen <lacht> würde ich jetzt die Halbzeitpause einfach mal reinschieben. Ja. Auch wenn wir schon eine Gehen, Ende gehen, wenn die Zuhörer das jetzt dann anhören, denken die, die kommt heute gar nicht mehr, die Halbzeitpause, aber die kommt <lacht> auch. Die kommen nämlich jetzt und in der Halbzeitpause geht es um das Thema Regeneration, Pausen, Hobbys. Jetzt habe ich dich so ein bisschen heute kennengelernt hier bei mir, bist wahrscheinlich auch so einer, der gefühlt 24-7 arbeiten könnte, äh. also von vom Arbeits äh, von der Arbeit die auf ihn, ja, ja, ja. Auf ihn abfällt. Ja. Aber wie machst du das denn, dass du nicht 24/7 arbeitest? Wie kommst du runter? Was sind Hobbys? Oh, jetzt wenn jetzt meine Freundin zuhört, die ist jetzt die wird
1: die wird jetzt, wenn die das hört, die wird auf jeden Fall wird die sich äh, wundern, was ich oder die will jetzt wissen, was ich sage. Es, es ist schwierig, weil wenn du dich dafür entscheidest sowas zu machen, auch im Fußball, dann bist du eigentlich oft ansprechbar, weil mhm. Jeder, gerade die größeren Vereine, haben irgendwo dann nochmal ein WW-Schen und dann ist immer alles das Wichtigste und das macht die Sache aus. Aber du musst schon irgendwie eine Linie ziehen. Mhm. Und es ist ab und zu, dass ich einfach auch mal sage, so jetzt bis hier und nicht mehr weiter. Weil ja, speziell und ja, es ist nicht. Aber ich sage immer, okay, wenn du jetzt in deinem normalen Job, sage ich mal, oder bei der Bank etwas nicht schaffst, ja, dann machst du es halt am nächsten Tag. Und die Leute dort sind genauso fleißig. Aber es ist nicht möglich, sag ich mal, das um 11, 12 Uhr, das ist halt im Fußball so ein bisschen, hat als, wird das als normal angesehen, dass man halt so, oh ja, Und mhm. da muss man schon einfach mal ab und zu eine ganz, ganz klare Linie ziehen und sagen, so bis hierhin und nicht weiter. Weil wir sind schon unterm Strich für jeden Spaß zu haben. Also wir machen viel möglich, wir geben alles, ich auch, aber irgendwann, bist du einfach auch mal so genervt davon und kannst, hatte ich eben Tom auch drüber geredet. du kannst dann einfach, ich gucke, Eishockey, ich liebe Eishockey, mhm. dann manchmal will ich gar keinen Fußball mehr gucken, weil ich einfach sage, ey, es reicht jetzt einfach mal. Aber es ist schwierig, es ist schwierig, weil es ist halt laufend und dann gibt es Veränderungen, dann spielen die eine Runde weiter und der steigt ab und der steigt auf und ist halt Sport. Aber irgendein Hobby, hast du ein Hobby? Hobby? Ja, ich habe mehrere Hobbys, aber durch Corona hat sich das Gamen ja. natürlich als großes Hobby entwickelt. Ja. Nein, ich habe natürlich auch andere Hobbys. Ich, bin, ich reise leidenschaftlich gerne, also ich, ich esse auch leidenschaftlich gerne, also ich koche nicht, aber ich grille leidenschaftlich mhm. gerne und verbringe viel Zeit mit meinen Freunden, also so die üblichen Hobbys, würde ich sagen, und Fußball trotzdem irgendwo ins Heck.
0: Und, und Partnerin auch noch zu Hause, wie du schon sagtest. Ja, ob das jetzt Hobby ist? Das <lacht> <Nee>. <lacht> genau, wollte das ist ich jetzt Pflicht, ausklammern. Ne? genau. <lacht> Verpflichtung, ja. Auch, auch Beruf ist das. dann. Mhm. Ne. Genau, Aber ist auch eine Verpflichtung. Nicht, dass die ja. auch, äh, die kommt auch nicht zu kurz. Das wollen wir direkt schon mal klarstellen hier an dieser Stelle. Nein, 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 nein gar nicht. Dann wird, haben wir Halbzeitpause gemacht. Dann würde ich, ja, wir sind schon relativ weit von meinen Fragen auch, was war denn der Grund, du hast gesagt, dich dann äh, gegen eine Profikarriere zu entscheiden? Hast du dann gemacht? Gab mhm. was gab? War Verletzung auch ein Thema? Oder gab es einfach nur, war das dann dieses Ha.
1: Also es wäre jetzt eigentlich zu billig, das jetzt auf die Verletzung zu schieben. Ich habe sicherlich nicht den perfekten Körper, um Profi zu werden. Und mhm. also Ich habe schon ein paar Ecken und Kanten oder auch Sachen, die mich daran gehindert hätten. Aber man, um ehrlich zu sein, muss man einfach sagen, es hat nicht gereicht. Ich war nicht gut genug. Ich mhm. habe auch ich kenne ja Leute, die Profis geworden sind. Man hat dann auch mal ein bisschen mehr gelebt als die anderen. Dadurch, dass ich auch leidenschaftlich gerne esse. Und ich sehe, wie sich diese Profispieler heute, die Jugendspieler ernähren und alles machen. Einfach ganz klar hat nicht gereicht. Mhm. Und es ist so gekommen, wie es kommen sollte. Alles gut.
0: Dann habe ich noch herausgefunden: Sport-Business-Campus mhm. war auch ein Thema. Mhm. Was war ist das da? Hast du da dein, dein Studium absolviert oder wie, wie was ist das? Genau, da habe ich mein Studium absolviert. Ähm, ganz
1: normales BWL-Studium. Mhm. Aber halt, man muss schon sagen, ähm, sehr spezifisch in, in Sachen Sport. Ich hatte super coole ähm, Mitstudierende, teilweise Profis, äh, Kommilitonen-Profis äh, aus allen möglichen Sportarten. Und das Studium war schon extrem auf den Beruf auch abgestimmt. Gerade jetzt so, wo es dann in Richtung Festanstellung vor zweieinhalb Jahren ging, war das schon super cool, dass man da, sich da, äh, dass man da jetzt sag ich mal, nicht wie in einer normalen Hochschule jeden Tag äh, in, der, in der Uni sein muss. Und äh, kann ich... Kann ich nur empfehlen, echt. Es ist sehr, sehr cool gewesen, Hat Spaß gemacht.
0: Und da wir ja heute schon so fließend mit allem sind, kommen wir auch fließend schon in die Nachspielzeit. Wir haben halt alle, alles ein bisschen fließend gemacht. Ja, cool. Ähm, Gibt es irgendwas, was du bereust bisher? Irgendwas nicht gemacht zu haben oder irgendwie sich rückwirkend vielleicht falsch entschieden zu haben? Du hast schon gesagt, die Entscheidung nach Manchester zu gehen war auf jeden Fall richtig. Ob ich was bereue...
1: Schwierig. Schwierig. Ja Stimmt. Ich, aber ich, ich bin dankbar, dass es so gekommen ist, wie es ist. Also ich kann mich nicht beklagen, aber ich hätte sicherlich hätte ich das eine oder andere mit dem heutigen Wissen anders gemacht.
0: Mhm. Und wenn du, wenn wir uns in einem Jahr wieder treffen würden an dieser Stelle, was würdest du da gerne über dich, über Capelli als Marke, was würdest du gerne lesen in der Zeitung über dich oder irgendwo oder bei uns im Radio hören? Ähm hört sich jetzt zwar
1: total blöd an, aber am liebsten würde ich hören, dass du gesund bist, dass wir alle gesund sind und dass die, dass die Corona-Zeit vorbei ist und ja. was mit Capelli ist. Ähm, klar, man könnte da jetzt verschiedene Schlagzeilen, Ausrüster von dem und dem, aber ich glaube, die Sachen kommen einfach so, wie sie kommen und äh, wäre cool, wenn wir nächstes Jahr nochmal sprechen könnten. Ja. und Alle sind happy. Ich denke, das ist aktuell das Wichtigste. ist jetzt zwar ein bisschen romantisch angehaucht, <lacht> aber es ist so ist wirklich ja.
0: so. Nee, das ist, das ist ja auch in, in jetziger Zeit äh, wichtiger denn je, gerade Gesundheit, ne, trifft uns Und alle. Und
1: wieder alle, dass die Stadien voll
0: sind. Genau, Stadien wieder voll. Ja. Victoria Berlin könnte aufsteigen, wäre toll. Okay, Das, das wäre wär eine Starkzeit.
1: Einer unserer Drittligisten, dass er es schafft aufzusteigen. Das, wär, das, wär das,
0: das darauf können wir uns einigen. Ansonsten, was haben was ich wollte noch sagen, bei Rot-Weiß hatte der Verlänger bis 2025, ja. seid der der Ausrüster, der Trikotsponsor sozusagen, dann in der Nachspielzeit, die klassische Frage noch zum Abschluss, gab es für dich sportliche Vorbilder? Hattest du die in jungen Jahren, wo du sagtest, oh, so Torwart wie er, so will ich auch gern sein oder gibt es es heute noch? Ja, klar, Roman, also Roman
1: Weidenfeller. Ja. Dadurch, dass man halt einfach auch befreundet ist und nein, ich, ich weiß noch, erstes Spiel und so im Stadion, er ist immer ein Vorbild gewesen, mhm. wird auch immer bleiben. Zudem schaue ich sowohl charakterlich oder menschlich als auch sportlich, habe ich immer zu ihm hochgeschaut und das Gefühl, wenn du, wenn, du, wenn du ihn einlaufen sehen hast, wenn er dann gewisse Paraden hat oder das, das Abschiedsspiel, das war, das war was Besonderes. Und das ist auch, das
0: ist auch einfach, ich glaube, seine Leistung spricht auch dafür, also ganz klares Vorbild. Ja. Gab es Sachen, wo du dir aber auch in jungen Jahren vielleicht was abgeguckt hast bei anderen Torhütern? Gab es das auch? Ja, ähm, ich habe zum Beispiel damals, das war jetzt nicht bei Roman,
1: ähm, boah, wie hieß der nochmal? Ich glaube, Dida oder so, es gab halt so einen brasilianischen. Ja, Tor der, der Dida, Dida, genau. Der
0: 2-2 in meinem Tor müsste. Nee, bei AC Mailand AC, war der. Mailand, genau. genau. Und ja. der
1: hat wirklich, was diese brasilianischen Teute halt geil machen, sind diese seitlichen Abschläge. Sie machen wirklich so ganz spezielle Abschläge, ja. die kommen, die trainieren die und die kommen wirklich so mit so einem Speed und die können auf der Brust liegen bleiben für die Spieler. Und dann, ja. ja, dann weiß ich schon, dann wollte ich das einmal machen, irgendwie. <lacht> Es ging dann aber leicht in die Hose und dann haben alle gedacht, was ist mit dem los? Und das, das wollte ich immer machen, aber das klappt irgendwie bis heute nur so
0: 50-50. Hat, was ich immer einen Torwart gerne mal fragen wollte, hat man ein neuer das Torwartspiel auf ein neues Niveau gehoben?
1: Ja, einfach ja. Für mich der beste Torwart der Welt. Das weiß auch der Roman. Einfach ein. Hammer war und auch ein toller Mensch. Also ein super Typ, allein wie bodenständiger er ist. Ich habe jetzt gestern, ich gucke immer die Zusammenfassung von den Spielen und mm. habe ich gestern irgendwie, als sie gegen Gladbach gespielt haben, Sommer auch gut, aber den einen Ball, den er dann so ganz unaufgeregt da um die Ecke lenkt, den hält sonst in der Bundesliga, finde ich kaum einer. Der mm. ist
0: einfach Genie. Ja, und auch dieses, dieses Libero-artige Spiel halt auch noch mit. Ne? Allein da diesen Mut zu haben, also ich meine, ich kenne es ja selber, das
1: ist Wahnsinn, so ruhig zu bleiben. Ich würde den Ball dann irgendwo hin donnern, vielleicht auch mal drüber donnern, auch schon oft passiert. Aber das ist einfach Wahnsinn, was der da macht.
0: Gut, dann wäre ich durch. Ja, top. Ja, warst zufrieden? Ja, ich alles ich, untergebracht. Ja, ich hoffe, ich hoffe, ich habe äh, hab nicht so viel gequatscht. Nee, ich fand es so. Also, also wir haben über eine Stunde voll gemacht, ging ja. rum wie nix. Ja, ne? super, fand ich auch. Fand ich äh, sehr schöne Einblicke mal ja. in alles. Ich, ja, ich hoffe natürlich, dass du, deine Familie, deine Freunde gesund bleibt, dass ja. wir uns natürlich wiedersehen. Du bist das immer herzlich eingeladen, ja. zu mir zu kommen. Ähm, oder auch, wenn wir uns mal im Stadion oder so treffen, hast du ja gesagt, bist du auch öfters mal noch
1: da. Ja, gerne, sag Bescheid, ich habe dem Tom ja Bescheid gesagt, ja. kommt da mal rum und äh, wünsche ich euch allen auch, dem Team und auch allen, die es hören, bleibt gesund, weil... Wie ich eben gesagt habe, das ist eigentlich so das Wichtigste, ja, was wir jetzt gelernt haben. Ja, Bei
0: stimmt. all dem Schwachsinn. Und dann hoffen wir, dass, dass wir uns alle wieder in den Stadien in den Armen liegen dürfen. Ja. Das ist ja auch dann aktuell nicht selbstverständlich. Und wie gesagt, wenn Sie zum Sport gehen, Normalerweise ist mein Satz für Sie immer, wenn Sie zum Sport gehen, die Sporttasche nicht vergessen. Ich würde den heute noch ergänzen. Wenn Sie mit Sport anfangen wollen, gerne mal bei Capelli im Online-Shop vorbeigucken. Ja, freuen wir uns. Und <lacht> dann die Sporttasche <lacht> nicht vergessen.